0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Potem samorząd powiatowy powstał w Policach i poszedłem do Polic na stanowisko dyrektora powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które się tworzyło. Także przeszedłem już od tego zawodu na początku inżyniera mechanika do coraz bardziej urzędnika. Centrum Pomocy Rodzinie, sama nazwa Rodzinie była drażniąca dla środowisk lewicowo-liberalnych, ale tam akurat rządziło środowisko prawicowe, bo w Szczecinie, jak żeśmy mieli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i myśmy w tej trzeciej kadencji też byłem radnym, że mamy być to miejsce, Ośrodek Pomocy Rodzinie, była taka awantura o, o jeden wyraz. Byłem, pracowałem w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i w którymś momencie nadarzała się taka okazja, żeby przejść do pracy na poczcie, ponieważ to była AWS. Na poczcie nastąpiły pewne zmiany, żeby tam dużo nie gadać. Dyrektorem takiego rejonowego urzędu Poczty w Stariardzie był człowiek o wykształceniu podstawowym i był już w wieku emerytalnym. No i trudno go było trzymać. No, zaproponowano mi, nie musiał być konkursu tutaj akurat w przypadku takiego stanowiska, bo w przypadku dyrektora Okręgu Poczty to tak, ale taki dyrektor Rejonowego Urzędu Poczty to był, nie wymagało się konkursu, tylko mogło być normalne mianowanie. I właśnie na miejsce tamtego gościa, on był już od no, dwóch lat, przeszło na emeryturze, także z polis przeniosą się do Stargardu. To był rejon, właśnie, które podlegały urzędy pocztowe od powiatu gryfickiego, Tułobeski, Stargard, czyli Ińsko też było, między innymi Pyrzyce. I Choszcz, no, czyli tam od prawie Gorzowskiego po te miejscowości nadmorskie. Dyrektorowi podlegały zarówno placówki i te służby eksploatacyjne, czyli listonosze, panie na okienkach, czyli asystenci itd. ale też były tam służby techniczne, czyli był dział techniczno-inwestycyjny, który robił remonty, przetargi, też to było trochę takie dosyć ciekawe. Był to akurat układ taki, kiedy też było tam tych rupów 62 w Polsce, takie rankingi były, także nawet tam mnie to interesowało, te wskaźniki starałem się poprawiać. Byłem człowiekiem z zewnątrz, czyli z samorządu generalnie, a wielu dyrektorów było takich, którzy tam siedzieli od 30 lat czy więcej. Pamiętam, było takie szkolenie kiedyś i tam byli ci dyrektorzy z tego okręgu całego, zastępcy dyrektorów, tam jacyś funkcyjni i ten, który szkolił, taki gościu młody, no młodszym, 40 lat, pyta się tam, kto ile lat pracuje na danym stanowisku, no to ja, no trochę przerażony, bo to raptem dwa lata, a tamten już 20, a ten no 18, on mówi, nie, nie, mówi, słuchajcie, przyjęte jest tak, że na danym stanowisku takim funkcyjnym powinno się pracować 5 lat, bo im dłużej to wchodzi rutyna i ale to mi się skończyło to kiedy wygrał wybory Sojusz Lewicy Demokratycznej i, i wtedy najwięcej mój kolega z, z Techniku mechaniczno energetycznego niejaki Stanisław Kopeć ze Stargardu, artykuły takie w głosie się ukazały, bo on był ze Stargardu też. Mieszkał w Stargardzie, był posłem w Stargardzie SLD, że jak to może być, żeby dyrektorem poczty był y, prezes zhn bo ja byłem wtedy szefem zhn -u. Tak to jest na tym świecie jest, dlatego ja ciągle powtarzam i, i zatem mnie też obecnie nie lubieli i ci, którzy dzisiaj Gdzieś funkcjonują, a byli ubekami, bo mnie tam w Radzie najbardziej nie lubili, potem się okazało tajny współpracownik, czy nawet etatowy pracownik służby, bo ja nigdy nie dzieliłem tych ludzi. U jednego kolegi z PZPR-u trzymałem ulotki, drugi wynosił maszynę, jak mnie zamknęli, i brata u mojej mamy, była maszyna i tam mama miała te matryce białkowe. No to maszynę nie mogła schować, bo była ciężka ta optyma. To ten kolega właśnie z PZPR-u, tak żeśmy na niego mówili, kolega partyjny, to on przyszedł i tę maszynę schował u siebie, a mama zawinęła te matrycę w folię, zalutowała świeczko w skrzynkę na kwiaty na balkonie, także coś takiego, stara szkoła przedwojenna mamy wtedy 70 parę lat. Dlatego ja mówię, no dzisiaj też ja patrzę na to wszystko, że tak jak wtedy, to nie było tak, że my nie lubimy ubeków, no ubeków nie lubiliśmy, ale nie lubimy partyjnych czy czerwonych, bo, bo często to byli koledzy, nawet wódkę piliśmy razem. I tak samo dzisiaj też. To nie jest tak, że ja nie lubię platformy, bo to moi koledzy, którzy teraz przestali mnie lubić. Byli razem ze mną w aws w Solidarności. Jak ja widzę dziewczynę, która chodzi przed urzędem i mówi, że ona będzie tak długo chodzić i demonstrować, aż ten rząd upadnie. I już nie chodzi, a rząd nie upadł. Ludzie, którzy nie znają życia, będą też starzy i będą też kiedyś nieudolni, a dziś się im się wydaje, że wszystko mogą. Na wszystko trzeba patrzeć z perspektywy jakiegoś tam dystansu. Potem jak tu mnie stąd usunęli ze Stargardu, to poszedłem do Władka Diakuna, do Burmistrza Polic, wtedy był też jeszcze kolego, bo teraz już nie jest kolego, znowu następny. I tam u niego pracowałem w inwestycjach, byłem takim inspektorem. W Urzędzie Gminy normalnie pracowałem. To jest ciekawa robota, bo to między innymi podlegały mi tam takie różne inwestycje typu tam stacja uzdatniania wody, przygotowywałem te inwestycje, czy przyłącza takie do różnych obiektów mieszkalnych. I potem jak się znowu karta odwróciła, to wróciłem na pocztę do Szczecina już do Szczecina. I to też tak było, powiem szczerze, że te moje miejsca pracy, to nie było tak, że kogoś wyrzucają, a, a mnie dają. Też odszedłem na emeryturę, dokładnie 65 lat, wybiło, dziękuję, poszedłem na emeryturę. Co prawda siedzę dalej teraz w Radzie, ale to przez przypadek. Ale okazało się, że na poczcie, bo na pocztę wrócili też ci dyrektorzy tam wcześniejsi, ale do Warszawy. Byłem tam w Warszawie i ten jeden z tych dyrektorów z Gdańska był tam gdzieś też. Wszędzie są dyrektorzy rejonów, a w Szczecinie nie ma, tylko jest taki urząd pocztowy wielofunkcyjny i ta naczelniczka, która była naczelnikiem została zastępcą dyrektora, a ja dyrektorem, czyli ona zyskała, ja zyskałem, udało mi się co prawda kiedyś no... Kurski tutaj się tak dziwił, ten dyrektor telewizji, że jak to poczta rządzi, a ja jestem dyrektorem. Ja mówię, bo ja po pierwsze jestem radnym, po drugie chroni mnie Solidarność, a po trzecie jestem już w wieku ochronnym, także nie mogli mnie ruszyć. Zapowiadałem już wcześniej, że mówię też i w kadrach, mówiłem i tym swoim szefom, że we wrześniu kończę lata i odchodzę. Przyszła potem akurat od 1 stycznia, kiedy ja powiedziałem, że ja do września jestem i, i tak jak zapowiadałem, to, to tego się trzymam. Odchodzę, przysłali tutaj taką od pana Gawłowskiego, panią dyrektor z Koszalina, no i próbowała to też trochę takie, to już robiła takie różne ruchy śmieszne typu dała mi funkcję stanowisko, że byłem w takiej komisji powypadkowej, w których tam tych wypadków jest dużo, między innymi z ramienia załogi. Oczywiście łamała tutaj przepisy, bo to może być tylko społeczny inspektor pracy reprezentować załogę, a nie ja. Były dyrektor, który jeszcze miesiąc temu byłem dyrektorem, a tu byłem byłem w kilku tych komisjach, ale potem wiec, to szefowo Solidarności, nie, no przecież to tak nie może być. bo Ja mogę każdą robotę robić, robiłem różne roboty. Bez świadczenia pracy potem trzy miesiące byłem jeszcze tak, odszedłem w ten sposób. No i odszedłem na emeryturę. Jeszcze byłem radnym. Kadencja mi się kończyła tamta, kiedy zostałem radnym, i to był rok 2012. Ja na meryturę, dokończyłem kadencję do 2015 i nie startowałem 4 lata, bo ja tak jak prezes Kaczyński powiedział, dwa lata, dwie kadencje i przerwa. przerwa. To ja też w Radzie byłem druga, trzecia, czwarta, piąta, przerwa, szósta, siódma, przerwa. Moja rodzina jest przykład taki, że jak zakłamana była komuna, która mówiła, że dopiero Polska Ludowa dała awans dla tych biednych, prostych ludzi. Mój prapradziadek był kamerdynerem, czyli na takim w pałacu, tam w Sadłowie pod Rypinem, był kamerdynerem taty, Duklanowski. To miał tam kilku służących pod sobą. Potem jak zmarł, to był Karbowym, czyli Karbowy to był taki dziedzic na majątku, potem Karbowy, który chodził, pilnował tych tam rolników. I tego prostego człowieka, tego mojego prapradziadka, syn, czyli mój pradziadek, Tomasz, był podporucznikiem u... Piotra Wisowskiego w Podchorążówce tej w Warszawie i brał udział w powstaniu listopadowym, był ranny i potem jak zakończyło się powstanie listopadowe, to został takim rządcą w majątku tam też na Mazowszu. U nas Wymiana, wymiana pokolenia jest ponad 40 lat. Mój pradziadek się urodził w 808, dziadek w 1860, a tata w 1900. Ja w 47, a moja córka najmłodsza, która, to ja miałem 40 lat. Czyli pradziadek ten Tomasz był rządcą w majątku Dębówka. Nazwisko nasze Duklanowskie jest takie, nie że takie ważne, czy cenne, tylko że jest tylko jeden ten nasz Szymon i więcej nikogo nie ma, czyli... On był tu i potem dopiero kilka osób i w zasadzie nas z tym nazwiskiem jest tam 40 osób w Polsce. To nie to że takie cenne nazwisko, tylko rzadkie. Ten dziadek w Radzanowie, bo tata się urodził w Radzanowie w 900 roku, dziadek miał tam sklep. W tym Radzanowie było chyba 11 sklepów, 10 sklepów to byli nasi bracia starsi wieża i jeden miał Polak. Dziadek miał tych dzieci chyba 11, to przeżyło tylko dwoje tak, mój tata i ciotka, która tu mieszkała też tam koło nas na Krzywobustach. Także tak to mniej więcej wyglądało. Mama nam bardzo często opowiadała o roku 20. kiedy bolszewicy, właśnie między innymi przez wioskę, gdzie mama mieszkała, miała wtedy tam 12 lat, przetaczała się ta banda. To był sierpień, początek sierpnia w Kożuchach. Dosłownie no, fatalnie. I przez wioskę ich przejeżdżał też, i to też ciągle nam opowiadała, taka... Pani, jakaś tam bogatsza ziemianka z dziećmi, gromada dzieci na tej takiej dużej bryczce i gość, który ich wiózł, ten, ten służący, ręki nie miał. No i niestety wioskowa Hołota zatrzymała, chcieli bić ich i tam już tu, bo to pany uciekają, nasi przyjdą. No, dziadek poszedł tam, bo był tym gospodarzem, akurat potem go władza ludowa pomogła mu, bo się męczył, miał za dużo tej ziemi, mu zabrali wszystko i ze strony mamy to taka no, drobna szlachta. Na Mazowszu to, to było, oni mieli tam te 150 murk, to jest gdzieś 80 parę hektarów. To tam e, poszedł tam bronić tych, bo dziadek też był już starszy, też się późno oczywiście, zaczął bronić tam tych ludzi, bo ten, ten niepełnosprawny, tutaj ta kobieta z dziećmi, no to te chłopy, bohaterzy, będziesz pierwszy wisiał, jak przyjdą nasi. Także no było coś takiego. I było to po prostu, mama nam cią, ciągle opowiadała, w 18 roku czy tam w 19, jak Polska powstała, to dziadek taki słoik litrowy, złotych rubli przekazał na Polskę, czyli nie walczył, bo też tam już nie Wszyscy byli żołnierzami, ale ten patriotyzm był. Zresztą, ta wieś była patriotyczna w dużej mierze. Wbrew pozorom przecież to była wioska, w której mieszkało tam 1500 osób prawie, gdzie mieli i teatr, i chór. Ci ludzie byli zorganizowani, także to, mimo że parafia, kościoła tam nie było, było w sąsiedniej wiosce, ale opowiadała, jak tam w tej szkole rolniczej była, takie w Trzepowie, taka była szkoła dla tych dziewczyn z gospodarstw, które tam się uczyły, nie jakieś tam pana no ale takie często typowo ogrodniczych i rolniczych rzeczy. Tata oczywiście też, no, i o 20 roku opowiadał, w 39 tego ruski złapali, ale uciekł im. To też taki dokument gdzieś tam mam. Żyliśmy tą historią, kongresówka i poznańskie. Ci ludzie z, z, z kongresówki tej tak zwanej, czyli zaboru rosyjskiego, znali Rosję i byli krytycznie nastawieni w większości, do Rosji. Klimat był i patriotyczny, i religijny, ponieważ jak rodzicom sklep zabrali, bo no to był tak zwany domiar władowali, czyli dołożyli taki podatek i takie zaległości tym wszystkim drobnym handlowcom, że musieli oddać i spłacał tata a potem przez ileś lat jeszcze. To, to jak pamiętam, bo to miałem wtedy 4 lata, co prawda to jest fakt niewymyślony, to ja, mój brat Wojtek i taka kuzynka, bo to był taki wspólny sklep tam na Krzywustego, to takimi małymi kamikami tam robotnicy jak nam rozwalali ten sklep bo go remontowali, to myśmy rzucali w nich kamieniami. Mieliśmy takie poczucie, że dzieje się krzywda, też, nawet taka materialna. Natomiast no, jeśli chodzi o, o wartości religijne, to oczywiście, że no, w końcu ciocia nasza taka jedna, która w Warszawie to była zakonnicą, przyjeżdżała do nas często, do Szczecina. Mama chodziła codziennie do kościoła, natomiast parafia nasza to była na Świętszego serca Pana Jezusa, Chrystusowcy w Szczecinie. Ja byłem ministrantem i nawet no, przecież jak któregoś roku, chyba 60 któryś, też ta walka z kościołem się zaogniła Z plebani tam od nas ubecy przyjechali o 6 rano i zabrali meble. To mama tam dała i bufet, tak, taki, no taki jak to, tylko takie jakieś tam dłuższe. Dywan tam, także zostałem zuchem. W 34. szkole jak byłem zostałem zuchem. Po dwóch zbiórkach pani nasza opiekunka powiedziała, że zbliża się święto pracy i mamy iść na pochód. Już na pochód nie poszedłem i Zuchem przestałem być. No jeżeli ja w domu słychałem relacji takich, jak powinno być, jaka jest komuna, to nikt mi nie nakazywał tego, tak samo jak nikt nie nakazywał mi iść do Solidarności, czy tam bratu, czy to cała rodzina była w Solidarności, wszyscy u nas. Potem mówię, nie byłem Zuchem, nie byłem harcerzem. No 68. rok, to też jako, jako student wtedy brałem udział w Szczecinie, to nie było w takim dużym zakresie. Był wiec w akademiku, tam na bohaterów żeśmy przeszli pod pomnik Mickiewicza, dosyć taką liczną grupą. Na tym polegała perfidia komuny, bo z moim tatą pracował też taki kolega, który ze mną chodził do technikum i pracował w tej fabryce czekolady Gryf i chciał też wyjechać. Dali mu taki warunek, że ma na pochodzie nieść taki baner przed I ten biedny Żyd musiał iść z tym transparentem na tym pochodzie poszedł. Myśmy się zbuntowali przeciwko komunie. Zawsze nie ciągnęło do jakiegoś takiego z jednej strony buntu, bo na nawet taki prosty przykład, jak przyjmowaliśmy się do pracy w porcie z żoną, byliśmy tu w kadrach w Szczecinie, tam na Bytomskiej i akurat przez głośniki było przemówienie Gierka i mówił na temat spraw BHP-owskich. Ja tak na do mojej żony mówię, w jakie szkolenie BHP-owskie jest w radiu, a kadrowa, towarzysz Gierek, mówi, jak pan tak może mówić? I potem po kilku miesiącach tam jak przejeżdżaliśmy do pracy do portu promem ten dyrektor mówi do mnie oj nie zrobi pan kariery w porcie, że pan se kpił z gierka. Pokolenie Solidarności cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.